0: Kembali lagi di podcast di suatu malam Episode kali ini direkam tanggal 16 November jam 2 pagi Oke hari ini gue akan membahas tentang uh, eksploitasi kematian dan moral manusia uh, Tadinya gue pengen ngerekam uh, lanjutan dari episode yang kemarin tentang kesalahan berpikir atau fallacy Cuma ini lagi rame jadi gue pengen bahas aja lah sebelum basi ya kan Jadi seperti yang kita tahu tanggal 4 kemarin ada selebriti Indonesia yang meninggal karena kecelakaan yaitu Vanessa Angel. Secara kronologis saja deh, Vanessa Angel tewas di tempat bersama suaminya di Tol Ganjuk. By the way, gue baru tahu ya kemarin gue nyari-nyari istilah meninggal itu di Indonesia, di bahasa Indonesia kan ada empat ya. Itu ternyata beda-beda. Jadi kalau mati itu kan buat hewan atau tanaman lah ya Meninggal buat manusia Wafat buat tokoh atau orang besar Dan ada istilah tewas buat orang yang meninggal secara tragis, sadis atau tidak wajar Jadi gua akan memakai istilah tewas Oke e, Vanessa Angel itu kan tewas di tempat e, Di tol nganjuk itu dia naik mobil, mobilnya tabrakan Si almarhum Vanessa dan suaminya meninggal Tiga orang lainnya selamat Yakni sopirnya Bayinya dan ART atau pembantu rumah tangga lah Bayinya pas di Surabaya Kan di nganjok ya gitu Kayaknya dibawa ke rumah sakit Surabaya Bayinya itu ditampung Dan dirawat sementara oleh Siapa sih gue baca itu nama Tom Liwafa Crazy di Surabaya ya Apalah Dan sekarang bayinya udah di Jakarta Sama tantenya Yaitu itu adik dari si suaminya Vanessa Angel ini siapa Bibi ya kalau nggak salah. Nah, uh, gue tadinya nggak mau ngebahas tentang berita ini, cuma ada yang menarik. Jadi waktu itu muncul di Explore Timeline gue si komedian si Ernest Prakasa itu kan bikin tweet yang ternyata katanya rame. Gua ngapain Twitter kan jadi gue nggak tahu. Uh, gue mempelajari nih. Jadi si Ernest itu ngetweet tiga kali. Yang pertama dia nge-tweet gini Setiap ada tragedi, duka yang muncul biasanya disusul murka Melihat eksploitasi oleh media yang seringkali seolah tidak punya hati Oke itu tweet pertama Tweet kedua Semoga baby Gala Gala kan anaknya tuh Dilindungi dari nafsu berkonten yang membara dari orang-orang dewasa di sekitarnya Oke itu tweet kedua tuh Tweet kedua itu rame Si Ernest ini kan dihujat kayaknya ya, di Twitter abis lah gitu. Udah gitu akhirnya dia tweet lagi. Terlepas dari niatnya, yang menjadi dampak real adalah hasilnya. Ketika sudah muncul lebih banyak keburukan daripada manfaat, maka saya sudah berbuat salah. Tweet soal baby galas, sudah saya hapus, saya minta maaf atas kesalahan saya. Nah. Jadi gua tuh sempet, Ya karena gue bilang tadi ya gue bacanya dari explore instagram gitu Gue tau nih ini komennya pasti rame kan Terus gue baca komen-komennya beneran rame Nah ini nih yang gue pengen bahas Sesuai judul gitu ya Jadi kasus kejadian ini tuh Membuat gue tenta- berpikir ulang tentang uh, Bagaimana Masyarakat itu bersikap kalau ada Kejadian duka atau berita duka lah gitu ya. Dan gua sejujurnya gue setuju sama tweetnya Ernest ini. Gue akan membahas e, kenapa gue setuju sama tweetnya dia. Yang pertama dulu ya tweet dia yang pertama. E, tweet dia yang pertama kan dia bilang bahwa setiap ada tragedi e, biasanya muncul murka karena ngelihat eksploitasi oleh media. Oke. E, gue jadi berpikir gitu ya tentang bagaimana media ini. sering mengeksploitasi kesedihan gitu. Foto kejadian itu terjadi gitu si kecelakaan itu gitu. Semua kan rata isinya tentang kecelakaan tersebut ya kan. Lu mau nonton TV, ke lu mau buka Instagram eksplornya nongol ya kan. Mau buka, lo ketik berita terbaru atau apapun lalu mungkin di YouTube home lu juga nongol gitu. Semua media kan ngeliput kejadian tersebut gitu. Mulai dari media besar kayak Kompas Atau yang TV-TV gede gitu Di Youtube kan suka ada tuh TV One atau apalah gitu kan Masuk Youtube gitu Media abal yang kayak model Tribun News Ya kan Media alay Yang isinya gosip di Instagram Dari yang Yang udah followernya banyak Sampai yang levelnya alay ingusan adminnya bocah gitu Semuanya kan Gitu gitu me, me, memberitakan tentang hal ini gitu, captionnya heboh-heboh, kadang-kadang ya kan, wow oh, inal ilahi, beginilah kronologis kejadian kecelakaan Vanessa Angel gitu. Isi kontennya kan juga gila-gilaan gitu, maksudku mulai dari video yang apa uh, kasih lihat mobilnya hancur, terus pas pemakamannya sampai situasi bayi terkininya pas segala macam tuh udah pokoknya rata soal seputar itu doang gitu. nah gue ngepas ngelihat itu semua tuh gue mikir gitu gue tuh nggak yakin tujuan dari media ini memberitakan semua berita seputar ini tuh dengan tujuan biar orang pada tahu gitu kan media yang sebenarnya kan tugasnya kan ya memberitakan sesuatu supaya pembacanya tahu gitu nah gue nggak yakin kayak gini gitu kalau di kasus ini ya gue lebih ke arah ngelihatnya kayak media ini tuh berpikirnya bahwa oke okay, ini ada kejadian rame kita harus cepet-cepetan memberitakan biar kita dapat traction biar orang tuh apa ya nongkrongin media kita gitu eh, supaya dibuka terus gitu maksudnya gue tuh lebih ke situ gitu oke okay lah mungkin kalau media besar ya apapun alasannya lah mungkin wartawannya cari makan dengan berita kayak gitu apapun menjalankan tugas apalah Oh, kalau media gosip gitu gimana? orang-orang mikir ke situ gitu. Kayak tujuannya tuh ya udah maksudnya supaya orang ngeklik aja gitu. Gue juga mikirnya kayak ini media gede, media alay, anjir kadang-kadang moralnya tuh nggak punya apa gimana gitu. itu yang makanya gue setuju sama siernesnya tadi kan. maksudnya itu kan semua Beritanya rata tuh berminggu-minggu gitu Ya seminggu lewat lah Berita lain tuh kan jadi ketutup ya sama si Mbak Vanessa ini gitu nggak ya usah Vanessa Angel deh Pokoknya kalau ada selebriti atau orang ya artis atau siapa meninggal kan pasti rata tuh semua ketutup beritanya kan Mulai dari berita meninggalnya Atau mungkin pemakamannya gitu Kan kemarin pas Vanessa Angel dimakamin kan rame tuh Billy Syaputra ikut gotong peti ikut dibahas lah segala macam. Abis itu wawancara orang terdekatnya Yang udah pasti jawabannya Ya saya nggak nyangka ya meninggal secepat itu Kayak ya iyalah namanya kecelakaan bos ya Kayak gitu kan ngebahasnya tuh situ semua gitu Ini bahkan kemarin-kemarin tuh Kejadiannya kan udah lewat gitu ya Post kejadian Media tuh kan masih beritain Nasib bayinya, sekarang bayinya gimana nih? Udah dirawat sama tantenya, udah bisa senyum atau apalah gitu. Gue tuh gak ngikutin account gosip gitu ya di Instagram atau di sosmed gitu. Gue sampai enak gitu kan, nongol mulu di eksplor gue gitu. Gue yakin di eksplor kalian para pendengar, minimal muncul sekali pasti ada deh gitu. Nah, artinya... Berita kayak gitu kan diminati tuh Makanya apa Viewernya banyak Makanya bisa nyampe ke elu gitu Terus gue mikir kok ya, Lu kebayang gak sih orang-orang yang Emang follow Mereka tuh accountnya tuh nge-follow account-account gossip, gitu Lu gila pasti Home atau Instagram Instagramnya rata Isinya begituan semua gitu Gak enak gitu ya Maksud gue tuh gila lu Dan yang rata-rata kan maksudnya baik lagi Semuanya kan ya Beritanya itu-itu aja gitu Ngomong-ngomong soal media Gue juga jadi keinget Waktu itu Panji cerita di podcastnya dia Kan waktu itu kan Almarhum Glad Fredly meninggal Si Panji datang nih Ke rumah duka gitu Lo bisa cari nih di Youtube Kalau lo lihat videonya Ini kejadiannya pas pandemi 2020 kemarin ya Nah, Kalau lu lihat videonya dia kan ditodong mik tuh sama media disuruh disuruh ngasih inilah dikusuruh ngasih apalah statement atau apa gitu nah di video itu dia nggak bisa ngomong tuh dia nggak bisa ngomong terus kayak gua aduh, gua nggak bisa gua nggak bisa nangis akhirnya pergi nggak ngomong apa-apa nah si Panji cerita di podcastnya dia bahwa pas jadi todong mik kan dia nggak bisa ngomong itu tuh dia nggak dikasih cabut sama media sampai dia mau ngomong gitu. Kenapa? Biar para wartawan itu kan punya konten berita. Nah, akhirnya tuh si panjo cerita dia udah nangis gitu, "Gua enggak bisa ngomong, gua enggak bisa ngomong." Baru ada wartawan tuh yang yang apa ngomong gitu kayak "Duh, duh, duh kasih dia lewat, kasih dia lewat." Ya, kalau misalnya kasih dia lewat artinya kan ya emang emang sengaja dicegat gitu. Nah, Gue tuh bukan orang terkenal ya, ya iyalah ya. Karena gue nggak terkenal, jadi gue juga nggak yakin nggak ada juga gitu yang mau dengar pendapat gue. Gue yakin nggak ada yang dengar gue ngomong apa gitu. Cuma kalau dengar berita tadi gitu, tuh moralnya di mana men? Orang lagi betukaan, dipaksa ngasih statement supaya ya lu punya bahan nulis gitu buat kerjaan lu gitu kayak. G- gimana sih gitu? Tega banget gitu. Ku juga jadi ingat, gue pernah baca soal meninggalnya Princess Diana, Lady Diana. Aduh, nih para pendengar, umur berapa nih? Tahu nggak nih siapa ini Princess Diana? Princess Diana tuh uh, mantan istrinya Pangeran Charles. Nah, udah Pangeran Charles tuh yang di Inggris. Nah, udah bokapnya William Hamheri itu, nah tuh, ekor bokap nyokapnya William Hamheri, nah, gitu. Jadi, princess Diana itu kan, uh, pokoknya kan dia cerai nih sama si Prince Charles. Abis itu kan dia menjalin hubungan sama orang namanya Dodi Al-Fayed, kalau nggak salah. Dodi Fayed ya, iya yeah, Dodi Fayed gitu. Ya pokoknya menjalin hubungan kayak gitulah, pokoknya rame gitu, gosipin segala macam. Princess Diana tuh pas dia meninggal dia tuh masih sangat terkenal dan populer gitu, kayak semua orang sayang sama dia lah gitu. Makanya heboh kan, karena dia menjalin hubungan sama Dodi Fayyad ini gitu Nah, Princess Diana itu tewas kecelakaan mobil di Paris Meninggal di tempat sama pacarnya si Dodi Dodi, Dodi kangen band kali ah Dodi Fayyad, Dodi Fayyad uh, Dia meninggal kecelakaan itu konspirasinya macam-macam. Ada yang bilang, oh sopirnya disengaja dibikin mabok terus Ah, ini mah asasin, assassination nih apa pembunuhan berencana sama kerajaan Inggris bla bla bla. Cuma yang jelas adalah mereka itu pas naik mobil kecelakaan itu diikutin sama paparasi. Mereka diikutin sama paparasi, terus kan kecelakaan nih dar gitu. Pas kecelakaan mobilnya udah diem itu banyak dari paparasi yang memanfaatkan peluang foto-foto. Uh, Gue barusan baca. Jadi ada saksi nih yang ngasih keterangan ke polisi kan pas dia kecelakaan mobilnya udah stop beberapa orang berusaha menyelamatin korban kan itu tuh katanya susah sekali kenapa karena semua paparasi itu dateng ngelilingin uh, apa tempat kejadian perkara gitu ya ngelilingin mobil yang udah rusak gitu pakai blitz karena malam kan jadi tuh karena dikelilingin dipakai terus mereka foto pakai blitz jadi semuanya tuh apa blinding gitu loh blitz plak 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 gitu apa nah bahkan ada keterangan dari saksi ada paparan yang naik ke kap mobil buat foto close up gitu nah ya ada yang berpendapat bahwa nih gara-gara paparan ini sebenarnya princess diana tuh meninggal di tempat gitu karena nggak bisa diselamatin dengan cepat terus gue ngebayangin gitu gila nih kalau princess diana Dia kan meninggal zaman dulu ya Masih tahun 90 Bentar Berapa sih tahun berapa sih dia 97 Itu kan nggak ada gitu HP-HP yang bisa foto gitu ya Hebohnya aja tuh udah gila-gilaan gitu Lu Gila kebayang Kalau zaman sekarang Kejadian itu dia kecelakaan meninggal Rata udah semua Instagram Mau dalam negeri kayak Mau luar negeri Pastinya dia semua tuh Tribun News tuh pasti ngangkat berita itu juga, pakai judul sensasional Terkuak, waduh Inilah fakta-fakta kecelakaan Putri Diana Nomor tiga akan membuatmu tercengang Pasti kayak gitu-gitu tuh Intinya sih, ya media tuh pasti kayak gitu ya Selalu nyari celah, selalu nyari konten Lu mau media gede, mau media kecil. Mau media dalam negeri, mau media luar negeri pasti kayak gitu, gitu. Cuma balik lagi gitu. Moralnya tuh di mana gitu? Lu berita duka tuh dieksploit sampai segitunya. Kayak gila lu gua kalau misalnya jadi keluarganya Panessa Angel gitu misalnya gitu. Mungkin kan belum tentu gue mau gitu disorot terus-menerus gitu. Lu udah, udah lalu berduka, lu disorot terus. Tapi ya gimana gitu ya. Namanya media ya pasti begitu. Selalu mencari jelas, selalu mencari konten. Mau media gede, mau media kecil, luar negeri. Sama aja gitu. Ya... Kalau gue sih itu ya maksudnya perkaranya tuh moralnya di mana nih? Kalau berita duka masih dieksploit, ya, tapi gimana? Namanya orang nyari makan, pasti akan begini terus sampai kapanpun gitu. Kuncinya tuh sebenarnya di kita, menurut gue. Simpel sih, kuncinya tuh kita. Kita tuh mau nelan apa enggak nih berita-berita kayak gini? gitu Ya, kalau gue yakin sih mungkin pendengar gue. Smart people ya, jadi mungkin gak makan berita-berita kayak gini. Anjing, smart people. share kali, ah. Oh. Nah, itu kan tadi gue udah ngebahas kenapa gue setuju sama tweet Ernest yang pertama. Gue juga setuju sama tweet Ernest yang kedua. Gue ulang lagi nih ya, tweetnya dia itu... Uh, semoga baby gala dilindungi dari nafsu berkonten yang membara dari orang-orang dewasa di sekitarnya Gue juga setuju sama ini Ini menurut gue ngomongin tentang masalah penyedia konten Yang pertama kan tadi ngebahas media Sekarang gue ngomong masalah penyedia konten Penyedia konten ini siapa? Ya menurut gue orang-orang terdekat atau teman-teman atau orang-orang yang nggak kenal sekalipun yang ngebahas tentang ini menurut gua. Pas baby galaknya itu dibawa ke rumah sakit Surabaya, kan dirawat sama si Tommy Liwa. Tommy Liwa itu kan yang katanya crazy di Surabaya gitu. Yang gua baca dia tuh uh, bikin story Instagram menjelaskan tentang kondisi bayi gitu Menurut gue yang kayak gini masih bisa dipahami gitu, karena dia kan orang pertama yang megang tuh bayi gitu ya, yang rawat tuh bayi gitu. Jadi menurutku masih bisa dipahami gitu, mungkin emang dia pengen ngasih tahu ke orang-orang, eh ini bayinya tuh sekarang udah aman nih gitu. Dia juga marah sebenarnya sama tweetnya si Ernest, gue juga bingung gitu kayak, dia marah karena kayak, ya gue kan kayak gini... bukan buat nyari likes atau bikin konten gitu-gitu loh kayak ya kalau tujuan doa membuat bukan itu ya kenapa harus marah sih gitu tapi ya udah lah gue gue masih memahami gitu ya pas dia meninggal kan juga banyak tuh orang-orang lain yang kayak oh di story atau di fit gitu gue jadi nyari-nyari makanya oh inalillahi selamat jalan kawan apa segala macam gitu. post kejadian kecelakaan dan mungkin penguburan Banyak lagi tuh yang nge-post Ada yang nge-post foto Kuburannya Ada yang nge-post foto ulang Apa? Nge-repost waktu Nih dulu gue foto sama Almarhum nih gitu Captionnya curhat panjang-panjang gitu kan Aku kangen ketawa-ketawa bareng kamu Ujung-ujungnya minta doain almarhumah gitu Gue tuh sih gitu Ada dua hal menurut gua nih ya, yang ada yang beneran ngepost dengan alasan tribute atau emang pengen curhat aja gitu. Misalnya karena emang teman dekat gitu ya, teman yang meninggal jadi ya lu kangen terus lo ngepost sesuatu tentang dia gitu. Pas Glen Fredly meninggal, Panji bla 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 pada ngepost nge- nge- tentang Glen. pas kemarin gitaris tuh Arya Baron, Eben Berger kill meninggal, semua musisi cowok nge-post tentang mereka. Kemarin ada Ronnie Dozer meninggal kan dulu komediannya Extra Pagansa gitu, kayak Tora Sudiro, Aming segala macam nge-post. Ya mungkin itu emang karena kangen gitu. Tapi menurut gua ada yang nge-post tuh nyari kesempatan gitu. Emang pengennya review, like dan followers aja. Nah ini gini, gue tahu nih kedengarannya julid. tapi bear with nih. Uh, kan ada maksudnya orang ngepost alasannya itu sentimental gitu ya kayak. Kan gue masih berkabung, gue tuh kangen gitu. Tapi pasti ada nih diantara semua orang itu di hati kecilnya gitu. Ada udang di balik batu. Gitu. Gue ngepost kayak gini buat dapat like komen nih. Buat nongol dieksplore orang-orang nih biar dilihat nih profile gue gitu. Karena masih heboh oke okay lah gue post gitu. Gak semua tapi pasti ada. Gini deh. Gue gak jamin dari semua yang ngepost tentang Vanessa Angel. Beneran dulunya nih beneran temen dekat sama almarhum. Yang beneran merasa kehilangan atas kejadian ini. gue yakin pasti ada tuh diantara yang ngepost post kangen gitu. itu itu sebenarnya cuma teman 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 tapi kenal kenal aja gitu cuma karena beritanya lagi naik udah gue post ah gitu bikin kalimat kalimat bagus yeah. anjing gila ya gua, gua tuh gua sadar gue terdengar sangat julid gitu tapi menurut gue sosiat itu udah sebuah itu gitu jadi hal itu mungkin dilakukan gini deh kita ngeliat kejadian lain pas BJ Habibie wafat. Setelah acara penguburan selesai, warga rame-rame masuk makam. Itu ada beritanya, masih ada sampai sekarang. Makam Pak Habibie itu sampai hampir rusak gara-gara semua orang udah rame-rame berbonong-bondong buat foto sama batu Bukan foto nisannya, tapi selfie sama nisannya. Ada mungkin yang datengin buat doa, itu buat doain. Tapi menurut berita ada yang beneran datang cuma buat foto selfie doang ngameni san nya gitu. Moralnya di mana men? Situasi lagi beduka dukaan malah foto-foto ganggu orang-orang yang mau doain beneran gitu. Berani jamin sama gua sebagian besar dari yang cuma foto-foto di nisan kelar foto gak pernah datang lagi pasti ke makam itu buat doa atau nabur bunga yakin gua. Ditanya Pak Habibie jasanya apa juga nggak tahu tuh Ada lagi di US kejadian Sebulan lalu Rame Gue tuh lagi buka Google Chrome di HP nongol artikelnya di, di recommendation gitu Jadi ada remaja Ya gak remaja juga sih yang adult lah umur 20 gitu Namanya tuh Jane Rivera Jane Rivera eh, Bokapnya meninggal Kalau di luar negeri kan eh, Petinya tuh sebelum dimakamin kan dibawa ke apa Ya kayak rumah duka gitu Terus petinya tuh dibuka setengah gitu kan Biar kelihatan mukanya Jadi biar pas di rumah duka tuh orang bisa jenguk gitu Si Jane Rivera ini Foto di depan peti bokapnya Jadi eh, peti, peti kan Apa, peti mayat kan panjang gitu ya persegi panjang gitu nah dia tuh foto di sisi apa di sisi pendeknya gitu di di atas kepala pokoknya di sisi ubun-ubun mayat lah gitu jenazah gitu dia foto di situ kalian bisa cari deh biar 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 gampang ngebayangin nih Jane Rivera gitu dia foto bukan cuma satu foto tapi tujuh foto kalau nggak salah tujuh Dia slide-slide dia foto gitu Ada yang tangannya lagi kayak telungkup Terus ada yang lagi ngadep samping Foto session aja gitu Di depan jenazah bapaknya Captionnya Butterfly fly away Rip papi you're my best friend A life will live Besoknya story ke bioskop pakai lagi ketat Belahan pantatnya kelihatan Habis dong dihina-hina di online. Gila kali bapak lo meninggal lo foto-foto session depan jenazah bla 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 bla. Ketika ditanya dihubungi sama media dijawab gini. There's nothing wrong with what I posted and I stand by that. Gila enggak? Bapak lo meninggal lo jadiin konten loh. Dan, dan lo. Dan giliran dulu diserang sama orang-orang. Dia gak merasa bersalah Itu tuh Menurut gue society kita udah sebobrok itu, Makanya Gue bisa berpendapat yang tadi gitu Bahwa sih Ada orang yang ngepost kangen sama almarhum Mah Vanessa Angel sebenarnya ya dia gak deket-dekat amat Cuma biar dapat views aja gitu Masuk akal dong Ya kan, kita sesuai udah sebobrok itu gitu menurut gue. Dan soalnya kadang-kadang tuh gue suka skeptis ngelihat post yang bawa-bawa kematian, kesedihan, atau kunjungin makam gitu. Kan ada orang-orang yang banyak lah bikin konten di depan makam orang tua terus curhat gitu captionnya. Foto depan makam bokap sambil pakai toga bawa ijazah. Pak akhirnya aku udah lulus Kesampean nih mimpi papa Aku jadi sarjana Waduh. Atau ada Muncul di eksplor gua Jadi ada kayaknya dia atlet gitu ya uh, Dia foto depan makam ayahnya gitu Bawa medali pon atau apalah gitu Pak akhirnya aku bisa menang medali Gue nggak bilang mereka nggak kangen sama orang tuanya yang meninggal Enggak atau gue juga nggak bilang bahwa semuanya ngepost begitu cuma dapat con- cuma buat demi views atau konten gitu nggak tapi masa sih satu atau dua nggak ada yang ngepost dengan niatan udang dibalik batu gitu pasti ada lah satu atau dua yang tujuannya tuh sebenarnya buat nyari views gitu ada gue yakin gitu Poin gue tuh gini, pasti ada aja di luar sana gitu, orang yang memanfaatkan, mengeksploitasi kesedihan ini sebagai ajang dapat ajang apa? Ajang bikin konten atau ajang dapat view gitu, pasti ada gitu. Orang-orang yang berjiwa attention whore gitu, yang nggak bisa kalau dia nggak jadi spotlight gitu, yang meninggal orang lain tapi yang harus dapat spotnya dia gitu makanya gue setuju sama si tweetnya ernest tadi gitu terus gue berpikir oke okay, sekarang kenapa media bisa begitu dan para konten kreator kayak gitu jawabannya simple menurut gue karena ada audiensnya nah kenapa ada audiensnya menurut gue karena kembali ke sifat dasar manusia. Semua orang tuh emang kepo, pengen tahu gitu ya. Dan emang tertarik pada berita sedih khususnya di Indonesia. Itu menurut gua. Secara basic kan manusia tuh emang pengen tahu gitu. Ya. Sifat manusia tuh pengen tahu gitu. Manusia itu selalu ingin memiliki atau tertarik pada sesuatu yang bersifat baru, kebaruan. salah satunya informasi makanya kita tuh selalu craving for new information selalu penasaran gitu pengen tahu pengen tahu gitu itu kan juga didukung oleh emosi fear kan fear of the unknown apa ketakutan bahwa lu nggak tahu itu kan sangat menakutkan buat manusia itu ketika selalu mencari kebaruan dan takut kalau nggak tahu gitu itu kan yang membuat kita selalu mencari tahu kita selalu Nagih gitu informasi yang menjadi alasan clickbait itu laku seberapa alay pun judulnya, lu udah tahu nih clickbait gitu kayak Vanessa Angel ternyata gitu misalnya yang begitu doang, lu pengen tahu kan ternyata apa nih? Gitu. Yang kedua, menurut gua perasaan sedih tadi, gitu. gua sempat riset juga riset singkat lah. Perasaan sedih itu kan satu dari empat basic emosi manusia katanya. Empat basic. Apa? Empat emosi basic manusia itu seneng, marah, sedih, sama apa gitu. Tadi gue lupa. Nah, sedih atau kesedihan itu kan bisa membuat kita melakukan sesuatu di luar nalar kan. Orang tuh bisa bunuh diri. Bisa gila. Bisa... merubah kepribadiannya bisa dendam segala macam kalau sedih ya gitu dan kesedihan itu ada risetnya bikin kita edik bisa bikin kita edik ya nggak selalu tapi bisa bikin kita edik gitu apalagi orang Indonesia orang Indonesia kan doyan banget tuh melo tuh lagu-lagu doyan yang melo sinetron bisa laku itu uh, sinetron bisa laku padahal jalan ceritanya nggak masuk akal gitu ya itu kan Ya alasan kenapa orang Indonesia temen yang melo gitu Cewek cakep kerja jadi tukang sedot WC gitu Makin susah hidupnya Wah wow, dibully, dihina, digebukin Makin mantep rating sinetron Makin berjilid-jilid episodenya. Ya ada alasan lain di luar itu Tapi menurut gue yang lakunya sinetron adalah Salah satu parameter orang Indonesia dengan melo gitu Balik lagi Nah kembali ke berita sedih Ini dimanfaatkan, gitu. Menurut gue ya, media tahu kan bahwa ya basic medialah, semua semua orang itu punya sifat penasaran dan berita sedih selalu menjual, ya udah naikin terus, gitu. Gua tadi cerita kan pas uh, apa si Ernest nge-tweet itu muncul di Explore Instagram gue gitu ada yang ngebahas kan gue baca komennya, nah komennya ada yang begini. Saya ibu seorang anak Saya prihatin melihat kondisi gala Saya nggak bisa membayangkan Umur segitu sudah menjadi yatim Saya sedih sekali mendengar ceritanya Saya nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi ke anak saya Bagus ada yang beritain biar kita tahu Kenapa sih dinyinyirin menurut gue wah itu sangat menunjukkan sifat orang Indonesia. Sifat pertama kepo. Pengen tahu banget aja gitu kondisi si Gala ini gitu. Gue ya padahal kan si ibu ini nggak kenal sama si bayi gitu ya. Kejadian tragis ini juga nggak ada hubungannya sama si ibu gitu. Gue rasa si ibu juga doain itu bayi juga belum tentu tuh. doain yang doain gitu ya apalagi nyumbang donasi nggak mungkin sifat kedua yang bisa dibaca dari komen tersebut doyan sedih tadi beritanya dibawa melo dimasukin ke hati gitu oke gue berusaha mengerti mungkin karena dia orang seorang ibu dia nggak mau hal itu kejadi sama anaknya oke gue mengerti gitu dan emang betul beritanya sedih dan tragis tapi kan Wuh wow, diresepin banget gitu ke dalam hati gitu ya, itu aduh. Yang ketiga, bacot. Harus banget gitu ada komen gitu, harus banget dia absen saya seorang ibu wah. Orang harus tahu banget gitu lu lu punya anak gitu. Gak bisa kayaknya dia baca berita aja gitu. Harus banget ngasih respon gurus nulis ih Kalau orang nggak tahu gue mikir apa Oh Jangan-jangan Si ibu-ibu ini nyumbang doanya via komen Ikut tahlilan kagak Doain arwah kagak Tapi via nanti komen doanya Oke kita berusaha mengerti ya nggak apa-apa Gila julid banget gue. nah udahlah nih orang kepo doyan melo bacot komen tersebut juga menunjukkan sifat satu lagi goblok dia komen begitu karena media ngananggap di bigger picture gitu kelakuan ibu-ibu begini yang dijadiin komoditas statistik sama media-media sampah gosip tadi ketika dia komen kayak gitu dan di-like, di-reply oleh orang-orang goblok lainnya, ya saya setuju ibu, gini bener-bener. Kan si media itu jadi nongol kemana-mana, beritanya tetap trending terus. Gitu. Dan ke depan kalau ada berita sedih, teknik yang sama dipakai lagi. Ujung dari semuanya apa ya? Media abal-abal yang kayak begitu bakal makin berjamur gitu. Dan event media besar juga memanfaatkan itu supaya nggak kalah traction Jadilah Media mainstream Indonesia, tanda kutip ya Sampah semua Ude. Udah deh Udah udah kebanyakan ngomong, udah Gue juga ah, Gue bukan orang media, belum tentu benar apa yang gue ngomongin Gue ngomong bacot-bacot begini juga nggak bakal berubah ya kan si Medi yang juga akan tetap kayak gitu ibu-ibu tadi juga tetap goblok ya udahlah lu ga usah percaya omongan gua lu percaya aja sama lambe nginyir lambe turah ya oke eh, demikian ya episode berikut gue akan kembali membahas tentang kesan berpikir atau fallacy terima kasih sudah dengan episode kali ini cabut